1: Bonsoir, je suis convaincu que ce soir, qui que vous soyez, vous traversez quelque chose de difficile présentement. Et puis, sachez que si c'est quelque chose que nous connaissons, c'est quelque chose que nous portons en prière avec vous, et que j'espère, je suis convaincu que Dieu accorde sa grâce, j'espère que vous la saisissez. Mais aussi, on est tous entourés de gens qui ont des difficultés, des épreuves, euh, des découragements. Alors, ce soir, j'espère que par la parole de Dieu, nous allons être motivés en ce milieu de semaine à être sensibles aux besoins des gens qui sont autour de nous et que ça va nous aider à ne pas prendre pour acquis que les gens vont bien ou encore qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais plutôt de réaliser que Dieu nous a placés là où il nous a placés, afin que nous soyons les pieds, les mains de Jésus pour exercer... Euh, un ministère pour Christ auprès de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui sont autour de nous. Alors bienvenue à la diffusion de ce soir, je suis content de vous voir. On va aller dans Philippiens chapitre 2 ce soir. Donc Philippiens chapitre 2 et on va commencer avec un mot de prière, demander à Dieu de bénir la lecture de sa parole, ensuite de faire en sorte qu'on puisse recevoir de sa parole quelque chose qui va nous transformer ce soir, transformer aussi l'existence des gens autour de nous euh, par le fait même. Alors prions. Seigneur, je te loue premièrement parce que tu es le grand consolateur. Tu es le consolateur. C'est le titre qui est donné à Jésus dans l'Ésaïe, dans la prophétie. C'est le titre qui est donné au Saint-Esprit également euh, dans le Nouveau Testament. Et nous savons que tu es notre avocat, tu es notre représentant auprès du Père Seigneur Jésus. Tu nous représentes et je te loue à quel point, euh, de tant de manières dans la parole, euh, ton amour non seulement dans le sens du salut, mais également euh, ton amour pour nous dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos combats. Comment c'est répété à nous encore et encore et à quel point tu manifestes cet amour pour nous. Maintenant, aide-nous à être des reflets de ça dans la vie des autres. Aide-nous à ne pas seulement être des récipiendaires de ton amour, mais ensuite d'être des reflets de ça pour que les gens autour de nous puissent eux également bénéficier par l'entremise de notre service, de notre ministère, de, par l'entremise de notre engagement. Qu'ils puissent eux aussi être soutenus dans leurs épreuves, dans leurs difficultés. Alors, toi, parle à chaque cœur ce soir, je le prie, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes donc dans Philippiens chapitre 2, et ce soir, c'est les versets 19 à 24 que nous allons lire. 19 à 24, dans Philippiens chapitre 2. Et le titre que je vais donner à notre méditation de ce soir, c'est « 1 sur 1000 Une personne sur 1000 Maintenant, ce n'est pas une statistique officielle. Euh, c'est juste une image que je donne là, pour qu'on puisse euh, avoir une image numérique même si ce n'est pas calculé, là. juste une image sur le concept dont on va parler ce soir. Alors, on est dans Philippiens 2, verset 19. « J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt, Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je percevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. L'église de Philippe semblait entretenir une relation assez privilégiée avec l'apôtre Paul. Et on sait que pendant un temps du moins, ben, nous savons que l'église de Philippe était la seule église qui communiquait financièrement avec l'apôtre Paul au moment de son besoin à lui, ou qui le soutenait avec un soutien missionnaire, si vous voulez utiliser un terme moderne. On sait que ce n'était pas une église riche, parce que 2 Corinthiens 8 et 9 nous parlent des églises de la Macédoine qui étaient dans une pauvreté profonde. Et cette église ici, à Philippe, elle faisait face à des défis et malgré la, la gratitude que Paul exprime pour eux, eh bien, il y a des soucis aussi, l'apôtre Paul, à cause d'eux. Ou face à eux, sur eux, Paul a des soucis. Puis la lettre que Paul leur envoie, l'Épître aux Philippiens, c'est une instruction euh, sur l'avancement de l'Évangile dans la difficulté. Puis c'est une épître qui nous parle de la nécessité de l'unité puis de la fraternité, encore avec l'arrière-plan de la difficulté. Euh, ça, ça part de la joie dans l'épreuve. Ça part de la difficulté dans l'épreuve. Ça part de la suffisance de Dieu dans l'épreuve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais Paul, ici, il est assis dans sa prison romaine. Puis on peut, on peut dire qu'il a tout donné. Il dit, je sers de libation. Je suis comme le vin qui a été, juste, qui a été éparpillé sur l'autel, sur l'offrande. Il sers de libation. Le libation, il est dépensé. Et pour le moment, il est enfermé. Et Paul cherche. Il cherche. Il cherche quelqu'un. Il cherche une genre, un genre précis de personne. Il cherche quelqu'un dans, dans son entourage, puis il a de la difficulté à trouver ce qu'il cherche. Mais il cherche une personne bien précise, c'est quelqu'un de rare, c'est quelqu'un qui ressemble à Paul. La première chose que je veux qu'on remarque alors qu'on regarde qui Paul cherche, c'est premièrement que ça prend des gens encourageants. Nous avons besoin de gens qui vont être encourageants, qui vont être des encourageurs, si vous me permettez l'expression. Au verset 19, ça dit, J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Paul a besoin d'encouragement ici. Les Philippiens ont besoin d'encouragement, selon le verset, ou selon le passage. Puis on a un constat ici, c'est que au moins, il y a deux personnes qui ont besoin d'encouragement. Et Paul et les Philippiens. Maintenant, la vérité, c'est que tous les autres qui étaient autour avaient probablement autant besoin d'encouragement. Probablement que Timothée avait besoin d'encouragement. Peut-être qu'Hépaphrodite, qui est allé avant Timothée, lui aussi avait besoin d'encouragement. Tout le monde a besoin d'encouragement. « Vous seriez surpris, frères et sœurs, dans notre église à Laval ou dans votre église, si vous êtes une autre assemblée, vous seriez étonnés si vous saviez tout sur les gens dans l'église. » Je ne parle pas de secrets juteux, là, je ne parle pas de ça. Je parle de gens qui ont profondément besoin d'encouragement, qui ont profondément besoin de prière, qui assistent à l'église puis le visage ne trahit rien. Les mots ne, trahir, ne trahissent rien. Et des fois, on a l'impression, moi, je suis le seul qui a des problèmes. Moi, j'ai plus de problèmes que tous les autres. C'est faux. Je sais que vous avez sans doute des problèmes. Tout le monde en a. Et lorsqu'on prend des requêtes de prière, parfois, rien n'est dit. Mais si les écluses s'ouvraient, on pourrait être là longtemps parce que beaucoup de gens, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de choses seraient dites. Certains ont peuvent avoir, je ne sais pas, des examens médicaux qui demeurent confidentiels. Ils vous disent bonjour dimanche, mais demain matin, ils ont un rendez-vous chez le médecin avec quelque chose d'assez sérieux. Alors, il y en a qui vont, qui vont retourner pour un deuxième, un troisième examen, puis ils sont inquiets. Il y en a qui ont des problèmes, soit dans le couple ou des enfants qui sont en difficulté. Il y a des gens que, dont l'emploi est précaire. Il y a des membres de familles malades qui sont ailleurs sur le globe. Honnêtement, tout le monde a quelque chose. Tout le monde. Ça va toujours prendre des Barnabas. Et vous pouvez être un Barnabas. Ça prend des gens encourageants. Le nom Barnabas, son surnom en réalité, Barnabas, ça voulait dire « fils de consolation » ou « fils d'encouragement ». C'est lui qui est allé vers Paul quand personne n'était certain si Paul était vraiment converti et les gens avaient peur de lui. C'est lui qui est dans l'église. Ben, une des personnes dans l'église de Jérusalem qui avait vendu son champ qui avait amené l'argent aux pieds des apôtres pour aider les plus démunis dans l'Église. Tout le monde a besoin de Barnabas. Ça prend des gens qui encouragent. Il y a une leçon ici. C'est un peu à côté de mon sujet, mais j'espère que vous allez l'assimiler. Euh, la prochaine fois que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous avez une vérité à leur dire, peut-être une dure vérité, peut-être une confrontation honnête, rappelez-vous que vous allez parler à quelqu'un qui souffre quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Ne négligez jamais la force de la douceur. Ne négligez jamais l'impact de dire ce qui doit être dit, mais de le dire avec amour, puis de le dire avec douceur. Philippiens 4-5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne négligez jamais l'impact d'une réponse douce. Franche peut-être, mais douce. Parce que lorsque vous allez parler à quelqu'un, vous n'êtes probablement pas leur premier problème qu'ils ont rencontré dans la journée. Et ils souffrent, sont déjà apesantis. Ils sont déjà les épaules qui, qui baissent. Et là, vous allez arriver, vous allez leur taper dessus avec quelque chose de plus. Ne soyez pas surpris s'ils si répondent mal. prenez les pas au personnel, vous êtes en train de taper sur un clou qui est déjà croché. Tout le monde souffre. y on a besoin de gens encourageants. Mais deuxièmement aussi... Peu de gens ont l'esprit pour prendre à cœur les autres. Peu de gens ont l'état d'esprit ou l'attitude, si vous voulez, pour prendre à cœur les autres. Remarquez ce qu'il dit ici, Paul, au verset 20. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Le problème, ce n'est pas seulement que tout le monde a besoin d'encouragement. Ça, c'est un fait. Il y a un autre fait, c'est que ceux qui vont faire de l'encouragement sont trop peu nombreux. Beaucoup trop peu nombreux. Je dis « 1 sur 1000 » comme titre, juste pour donner une image. Peut-être que c'est 1 sur 50, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a trop peu de gens qui prennent le temps d'encourager sincèrement les autres. Si vous lisez des livres, vous allez découvrir que dans n'importe quelle église, l'église moyenne... Ils vont dire qu'il y a 20% des gens qui font 80% du travail dans l'Église. Ou encore, lisez un autre, il va dire, lui, que c'est 10% des gens qui font 90% du travail dans l'Église. Il y a de la vérité dans ça. Mais si on transpose le principe dans notre sujet de ce soir, quel pourcentage pensez-vous que ça laisse de gens qui se préoccupent sincèrement des besoins des autres? Mais Paul, ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il fait un constat dur sur son entourage. Il dit, personne, personne ne prend sincèrement à cœur la situation des Philippiens. Paul désire avoir des nouvelles des Philippiens. Il veut le savoir comment ils vont. Et Paul veut leur envoyer de l'encouragement, puis il regarde, puis euh, qui est-ce que je vais envoyer? Il cherche. Le mot « sentiment », ici, que ça dit « personne ne partage mes sentiments », eh bien, le mot « sentiment », ça veut simplement dire « façon de penser ». C'est ma « personne ne pense comme moi »,« personne ne voit les choses comme moi »,« personne n'a mes priorités »,« personne n'est passionné comme moi » pour votre situation, Jean de Philippe. Il n'y a personne qui pensait comme lui. Si Paul avait pu, je suis convaincu qu'il aurait arraché ses chaînes, il aurait pris le premier bateau de Rome en direction de la Macédoine pour aller voir les Philippiens, pour s'enquérir de leur situation. On dit au verset 24, « J'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Il veut y aller, il ne peut pas y aller. » Puis Paul est hmm, quelque peu frustré par le fait qu'il n'y a personne qui partage ses sentiments. J'imagine, Paul, ici, il parle de la, la situation des gens de Philippe, aux gens autour de lui, puis aux gens même dans son équipe, là, des gens engagés. Ce n'est pas, pas des chrétiens du dimanche seulement, c'est des gens qui sont sensiblement engagés. Et puis, la réaction populaire, c'est ah, « c'est triste, ah, c'est dommage. » Pauvres, eux. Ah, il va falloir prier pour ça, Hum, hein. ah. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est les réactions qu'il a. Il n'y a personne qui, qui prend sincèrement à cœur la situation des Philippiens. Avez-vous pensez, alors qu'on lit le texte, imaginez la, la réaction des Philippiens qui lisent ce que Paul leur écrit. OK, asseyez-vous, on a reçu une lettre là, de, 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 de Paul, on va la lire. Là, et on commence à lire la lettre dimanche matin à l'église de Philippe, il arrive au verset. « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Dans la lettre, c'est écrit que tous ceux qui sont avec Paul, il n'y en a pas un qui se préoccupe de nous. C'est ce que Paul nous informe, qu'il n'y a personne avec lui qui prend sincèrement à cœur notre situation. Imaginez là, que je vous appelais, puis vous avez un problème, et que je vous disais, euh, « Écoute, je t'ai envoyé Timothée parce que dans l'Église, il n'y a personne qui se préoccupe de toi vraiment. » Ça serait dur, ça serait blessant, mais c'est sûr qu'il a écrit, il a dit « Il n'y a personne qui prend sincèrement à cœur votre situation, mais ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'être honnête. » Et pour vous et moi, là, ça a le mérite de nous faire poser la question « Est-ce que je suis comme ça, moi aussi? » Ou est-ce que si moi, j'avais été dans l'équipe de Paul, est-ce que j'aurais été à la place de Timothée? Est-ce que j'aurais dit « Paul, moi, si, si on ont besoin, moi, je vais être là. » S'ils sont en difficulté, moi, je vais y aller. Moi, je vais aller les encourager, puis je vais te ramener de l'encouragement en retour. Mais, il a envoyé Timothée ici, parce que c'était probablement le seul, mais Epaphrodite est allé également avant, mais peu de gens se préoccupaient des gens de Philippe. Mais Paul connaissait bien ce sentiment-là. C'est un sentiment qui était très personnel pour Paul. Dans le chapitre 4, puis les versets 15 à 17, ça dit « Vous le savez vous-même, Philippiens. »« Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait, vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Lorsque Paul lui-même était dans le besoin, il n'y avait aucune autre église qui avait pris l'initiative de s'occuper des besoins financiers de Paul. Seule l'Église de Philippe l'avait fait. Personne d'autre. Et maintenant, c'est les Philippiens qui sont en difficulté, puis il y a peu de gens qui se préoccupent d'eux, sincèrement. La leçon que j'en tire ici, c'est qu'il n'y a jamais assez de chrétiens qui se préoccupent sincèrement des autres. Puis là, quand je dis préoccuper, je ne dis pas comme, « Ah, oh, ben, je vais prier pour toi. » Ce pas de ça que je parle. Ne parle pas de. Oh. Oh. Non, des gens qui vont sincèrement dire Que puis-je faire Est-ce que je peux venir te voir Est-ce que je peux t'accompagner dans ton épreuve Est-ce que je peux aller avec toi à ton rendez-vous Est-ce que je peux te donner quelque chose As-tu besoin de quelque chose Qu'est-ce que vous allez manger Des gens qui vont sincèrement se préoccuper de ceux qui souffrent, qui prennent les besoins et les douleurs des gens à cœur. Gloire à Dieu, ça existe, des gens comme ça. Puis, gloire à Dieu, à notre église, on en a. Mais ces gens-là, dans la vie, ils sont trop rares. Trop rares. Troisièmement, j'aimerais qu'on remarque que tous cherchent ce qui leur rapporte à eux, plutôt que ce qui rapporte à Christ. Remarquez le verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. C'est une déclaration choc, honnêtement. Paul ne mange pas ces mots ici. Pourquoi Est-ce que si peu de gens prennent sincèrement à cœur la situation des Philippiens souffrants Pourquoi est-ce que si peu de gens avaient pris sincèrement à cœur la situation de Paul quand les Philippiens avaient envoyé une et deux fois pour subvenir à ses besoins Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui si peu de gens s'inquiètent pour ceux qui souffrent S'inquiète pour ceux qui sont découragés. Quand je dis inquiéter, je ne veux pas dire dans le, dans le sens d'un péché. Là, mais Vraiment, je, je parle, qui se préoccupe des besoins des gens. C'est parce que tout le monde cherche ses propres intérêts. C'est parce qu'on est trop occupé avec ce qui nous concerne. On est trop occupé avec nos affaires. On est trop occupé avec nos rêves. On est trop occupé avec nos besoins ou nos désirs. Nos intérêts et non ceux de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens sont trop occupés à faire de l'argent pour aller aider quelqu'un qui souffre. Il y a des gens qui sont trop passionnés par, par l'avancement euh, pour aller voir ceux qui souffrent. Ils sont trop occupés à faire leur propre chemin dans cette vie, à travailler pour eux-mêmes. Il ne reste pas de temps, il ne reste pas d'énergie pour être les pieds ou les mains de Jésus dans la vie de quelqu'un d'autre. Rappelons-nous que rien, rien de ce qui se classe sous la catégorie « nos intérêts » n'aura de valeur lorsqu'on va rendre compte, au Seigneur. Va rendre compte pardon, au Seigneur. Il dit « tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ ». Quand je vais être devant Jésus, quand je vais lui rendre compte pour ma vie, sa préoccupation, ça va être en grande partie « Eric, qu'est-ce que tu as fait pour mes intérêts ?» Ce que j'ai fait pour les intérêts d'Éric Léveillé, ça n'aura pas de valeur en ce jour-là. Alors, si je passe tout mon temps à chercher les choses qui sont mes intérêts, que je passe à côté des occasions pour être, comme je dis, les, les pieds ou les mains de Jésus dans la vie des autres, j'aurais honte, j'aurais honte. Vous savez, on s'aime on on trop. On s'aime trop soi-même. Dans 1 Corinthiens 13, 5, ça dit, parlant de l'amour, « Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, 1 Corinthiens 13, 5. » L'amour ne cherche point son intérêt. On n'aime pas assez. On s'aime trop nous-mêmes, mais trop, oui, et pas mal trop. Et nous, parce que nous nous aimons nous-mêmes trop, nous n'aimons pas Jésus assez. Et en n'aimant pas Jésus assez, nous n'aimons pas assez les gens que Jésus aime, notre prochain. Que le Seigneur nous fasse la grâce de voir si vraiment on est des gens d'amour c'est-à-dire des gens qui ne cherchent point leur propre intérêt, un hein, Corinthien 13,5, mais qui cherchent l'intérêt des Philippiens, qui cherchent l'intérêt de Paul, qui cherchent l'intérêt des gens dans l'Assemblée, qui cherchent l'intérêt des autres. Et ces gens-là, qui sincèrement sont comme ça, n'auront pas honte devant le Seigneur Jésus. La dernière chose que je veux euh, noter, puis j'espère que de toutes les choses qu'on a dites ce soir, c'est quelque chose qui va vous donner une mesure de discernement alors que vous bâtissez votre, votre cercle social. Alors qu'il y a 1000 personnes, ou 100, ou 50, ou 20 personnes, ou 10, avec qui vous pourriez être ami, avec qui vous pourriez développer des relations, comment choisir où aller, vers qui aller, qui? vers qui devriez-vous aller comme ami Ben, Je pense que ça va vous aider, j'espère. Remarquez le verset 22. Vous savez bien qu'il, ça c'est Timothée, a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Lorsque vous choisissez d'être l'ami de ceux qui souffrent, vous choisissez les bons amis. Je vais expliquer. C'est mon quatrième point. Ceux qui ont souffert, ceux qui ont souffert ou qui souffrent, c'est eux qui vont être le 1 sur mille. Ceux qui ont souffert sont ceux qui vont être portés à aider ceux qui souffrent. Quand vous choisissez d'être l'ami de ceux qui souffrent, vous choisissez les bons amis. Parce que lorsque vous êtes les mains et les pieds de Jésus dans leur vie, ça c'est une bénédiction. Mais à long terme ou à moyen terme, ça va être une bénédiction pour vous aussi, pas juste dans le sens que Jésus va vous récompenser, mais de façon très tangible, dans vos relations interpersonnelles sur cette terre. Si vous avez été l'ami de ceux qui souffrent, c'est ces gens-là qui, règle générale, vont être là pour vous lorsque vous souffrez. Je donne un exemple très personnel. Je connais des douzaines ou voire des centaines de, de gens qui ont la même vocation que moi dans la vie, des pasteurs. Savez-vous qui sont mes meilleurs amis dans le ministère? Tu sais, si vous regardez ma liste de contacts dans mon téléphone, il y a plein de noms. Mais dans cette liste de noms, ou sur ma, dans mon compte Facebook, là, sur mes amis que j'ai, qui sont pasteurs aussi, c'est qui qui sont mes meilleurs amis? Ce que je veux dire par là, c'est ceux qui se préoccupent vraiment de moi. Ceux qui m'appellent pour voir comment je me porte. Savez-vous c'est qui? C'est ceux qui ont souffert. Vous c'est qui qui appelle quand je ne suis pas à une conférence? Hey « Hé, eric tu n'étais pas à la conférence à telle place, On, je te cherchais. Est-ce que tout est correct? » C'est qui qui fait cet appel-là? C'est ceux qui ont souffert. Hey, « Hé, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Est-ce que tout est beau? » Ça, c'est ceux qui ont souffert qui disent ça, ou qui écrivent ça, ou qui textent ça. Ceux qui ont traversé des divisions douloureuses dans leur église, c'est eux qui appellent. Ceux qui, pendant un temps, avaient abandonné le ministère par découragement et qui sont revenus par la grâce de Dieu. C'est eux qui m'appellent. Ceux qui ont fait des burn-out. C'est eux qui prennent le temps de m'appeler. Ceux qui ont été gravement malades. C'est eux qui prennent le temps de m'appeler. Ceux dont les enfants devenus grands ont fait des choix regrettables ou dommageables. C'est eux qui prennent le temps de voir comment je vais. Ceux qui ont souffert seront vos consolateurs humains, ceux qui camouflent leurs souffrances puis que tout a l'air beau, qui maquillent leur vie pour qu'on ne voit pas leurs problèmes. Oui, ils sont, je vais être, soyons honnêtes, c'est des gens qui c'est attirant d'être leur ami parce qu'ils ont l'air prospères puis on, on dirait que tout va bien puis ils disent « Ah, moi je veux être comme lui ». Mais si c'est ça que vous cherchez comme ami des gens dont la vie semble toute bien gérée, toute bien réglée, Oh, ils ont des souffrances aussi, c'est juste qu'ils ne le, le laissent pas paraître. Mais si vous voulez juste être ami avec des gens riches, des gens prospères, des gens dont la vie semble bien aller, ne soyez pas surpris quand le jour où vous souffrez, vous êtes très seul. Vos vrais amis. Quand je dis vrais amis, je veux dire ceux qui vont être là pour vous dans votre heure de ténèbres, Dans votre heure de souffrance. Ceux qui vont être là pour vous à ce moment-là, c'est ceux qui auront eux-mêmes souffert. Alors, aujourd'hui, vous voulez vous investir dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir 50 amis en qui vous vous investissez bien. Vous pouvez peut-être en avoir 5. Alors, comment les choisissez-vous les 5, là, vers qui vous allez aller pour être vraiment un ami envers eux? Je vous encourage à choisir des gens qui, visiblement, et qui ne s'en se, cachent pas, qu'ils sont en difficulté et qu'ils souffrent. J'ai plusieurs raisons pour dire ça. Simplement parce que, ben, ça c'est d'avoir l'esprit de Christ, ça c'est une chose, euh, parce que vous allez être les pieds et les mains de Jésus pour continuer, utilise cette expression-là. Mais d'une façon autre, réalisez que le jour où vous aurez une maladie ou que vous aurez un deuil ou que vous aurez une tragédie, c'est ces gens-là qui vont être là pour vous. Si toi tu t'investis dans ceux qui souffrent, « Tu améliores grandement tes chances que lorsque toi, tu souffres, quelqu'un sera là pour toi également. » Vos vrais amis, c'est ceux qui ont souffert. Pourquoi est-ce que Timothée était celui qui était comme Paul? Pourquoi est-ce qu'il était celui qui partageait les sentiments de Paul? Pourquoi est-ce que c'était lui, dans tout le groupe, pourquoi c'était lui qui se préoccupait des Philippiens? Le verset le dit. Pourquoi lui? Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Voilà. La différence entre Timothée et les autres, c'est que Timothée a été mis à l'épreuve, comme Paul. C'est simple. Alors que vous faites des choix pour vos amis, pour votre réseau de soutien, prenez cette expression-là, les gens vers qui aller garder ce principe-là en tête, si tu t'investis dans ceux qui souffrent, tu améliores grandement tes chances, D'avoir des gens qui dans ton besoin s'investiront en toi. Tu peux être le 1 sur 1000. Tu peux répondre à un besoin aujourd'hui. Tu peux t'investir dans la vie de ceux qui souffrent. Et je vous rappelle, tout le monde souffre. Tous ceux qui vivent dans ce monde endommagé par le péché souffrent. Donc au lieu de taper, investis. Au lieu de gueuler, console. Au lieu de lever le ton, encourage. Tu peux dire ce qui doit être dit sans détour, mais que ta douceur soit connue de tous les hommes, Philippiens 4.5. Tout le monde souffre. Investissez-vous dans quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Des problèmes de santé, vous allez en trouver autour de vous. Des épreuves différentes, il y en a. Des gens qui ont des problèmes familiaux, il y en a. Des gens qui ont des problèmes de finances, il y en a. Trouvez quelqu'un qui vit la difficulté et faites un investissement de temps, d'attention ou du besoin précis. Mais investissez-vous dans quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Troisième et dernier rappel ici. Oui, vous pouvez vous entourer de gens qui maquillent leur vie pour que tout va bien, tout va bien. Mais dans le moment de votre besoin, si c'est juste ça que vous avez comme ami, vous allez être seul. Mais si vous devenez aujourd'hui les mains et les pieds de Jésus pour ceux qui souffrent, vous allez trouver que les mains et les pieds de Jésus seront là pour vous quand vous souffrez aussi. Que le Seigneur nous aide à être ce 1 sur 1000. Cette exception à la règle, cette personne qui prend sincèrement à cœur le besoin des gens, et c'est enrichissant, non seulement pour l'éternité, mais pour cette vie aussi. Père Céleste, aide-nous à avoir les sentiments en nous, comme, Philippe, comme Paul le dit aussi dans Philippiens 2 un peu plus tôt, d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant, de façon humaine, aide-nous aussi à avoir les sentiments que Paul avait, le sentiment d'un désir de se dépenser ou de s'investir pour ceux qui étaient en difficulté. Aide-nous à être comme Timothée, aide-nous à être comme Paul, Aide-nous à, à nous investir aussi, en sachant très bien que nos vrais amis, on va les trouver parmi ceux qui eux aussi ont connu la difficulté. Aide-nous à être comme toi. Aide-nous à être Barnabas. Aide-nous à être des encourageurs, -nous à être des encouragements. Aide-nous à être ce croyant qui aime, qui ne s'aime pas seulement lui-même, mais qui aime, qui ne cherche pas son propre intérêt. Aide-nous à être ces gens-là. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Amen.
0: Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.